0: Herzlich Willkommen bei Move Your Love, Lebe Deine Liebe, ich bin's Tanita und in dieser Folge geht es um den Weg vom Mangel in die Fülle, das möchte ich in dieser Folge mit euch teilen und es geht auch außerdem noch um meinen Online-Kurs und um eine Teilnehmererfahrung von einer Teilnehmerin, die diesen Kurs gemacht hat und die sich durch diesen Kurs eine erfüllte Beziehung manifestiert hat. Und ich habe viele Jahre, viele, viele, viele Jahre versucht, ein glückliches und ein erfülltes Leben mir aufzubauen. Und ich sage ganz, ganz bewusst versucht, weil ich sehr, sehr oft gescheitert bin und das fing damit an, dass ich in der Schulzeit immer sehr, sehr unglücklich war, mich sehr unverbunden gefühlt habe, das Gefühl hatte, dass ich am falschen Ort bin, dass ich nicht wie die anderen Schülerinnen irgendwie ähm, da ganz normal hinpasse, dahin gehöre. Für mich war jeder Tag aufs Neue eine Überwindung zur Schule zu gehen und ich habe mich immer sehr, sehr unmotiviert gefühlt und habe auch immer gedacht, so wofür lerne ich das alles? Ich habe mich immer so anders gesehen als alle anderen und habe irgendwann gedacht, wenn ich endlich hier raus bin, dann bin ich auch glücklich, weil dann kann ich sein, wer ich bin. Und dann wurde ich ja von einem Model Scout aus Paris angesprochen und bin dann in die weite Welt hinausgegangen und habe gemerkt, wow, ich kann plötzlich machen, was ich möchte und ich muss mich nicht mehr anpassen und das hat dann auch dazu geführt, dass ich ein Jahr später mit der Schule aufgehört habe, die Schule abgebrochen habe und mich dazu entschieden habe, hauptberuflich als Model zu arbeiten und habe dann gedacht, naja, wenn ich das mache, dann bin ich glücklich und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht und habe mich aber irgendwie dennoch unerfüllt gefühlt und dann habe ich angefangen, mich mit Spiritualität zu beschäftigen und habe den Film »Eat, Pray, Love« gesehen und habe gedacht, oh, wenn ich endlich mit dem Modeln aufhöre und nach Indien gehe, dann, dann bin ich glücklich. Und das habe ich dann auch gemacht und war in Indien und habe angefangen zu meditieren, habe mich angefangen mit Spiritualität zu beschäftigen. Und am Anfang war das auch ähm, auf der einen Seite natürlich sehr, sehr intensiv und auch schmerzhaft, aber auf der anderen Seite unglaublich erfüllend. Aber auch da kam nach einer gewissen Zeit wieder, das Gefühl von, ich bin doch nicht erfüllt und ähm, was fehlt denn jetzt noch? Und dann kam mein Wunsch der Selbstständigkeit auf, dass ich anderen Menschen helfe, dass ich ähm, das, was ich teile, was bis dahin zumindest gut funktioniert hat, mit anderen teile. Und ähm, ja, wenn ich dann, habe ich gedacht, damit erfolgreich bin und etwas ähm, Gutes für andere Menschen tue und ähm, um die Welt reisen kann und ja ortsunabhängig arbeiten kann, dann bin ich auch endlich glücklich. Um dann nach ein paar Jahren wieder festzustellen, dass ich irgendwie immer noch nicht so wirklich glücklich war. Und warum erzähle ich das? Ich erzähle das, um nochmal klarzumachen, dass die Veränderung im Außen nicht bedeutet, dass Veränderung im Innen eintritt. Und dass selbst die Dinge, von denen man denkt, dass die einen auf jeden Fall glücklich machen werden, dass selbst diese Dinge uns nicht glücklich machen, wenn wir oder mich zumindest nicht glücklich gemacht haben, solange ich innerlich nicht auch etwas verändert habe. Und darum geht es in dieser Folge und darum geht es auch in meinem Online-Kurs, dem Kurs vom Mangel zur Fülle, nämlich die Veränderung innerlich herbeizurufen um dann auch die Veränderung im Außen zu erschaffen und diese auch genießen zu können. Weil wenn wir alleine etwas im Außen ändern, dann verändert sich das Außen, aber das Gefühl verändert sich oft nicht. Und dann tritt manchmal die Verzweiflung ein, weil wir denken, was stimmt denn mit uns nicht? Was ist denn mit uns nicht in Ordnung? Wie kann es denn sein, dass obwohl ich so viel habe im Außen und schon so viel erreicht habe und so viel gemacht habe, ich mich dennoch unerfüllt fühle und dann, ja, dann wird es meistens richtig schwierig und ich habe irgendwann vor so ungefähr zwei Jahren die Entscheidung getroffen, so, jetzt verändere ich was, jetzt bin ich leid, es kann nicht mehr so weitergehen, es kann nicht sein, dass ich mich schon seit acht Jahren mit Spiritualität beschäftige und meditiere und wieder an dem Punkt angekommen bin, wo ich unerfüllt bin, wo ich mich leer fühle, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass alles doch irgendwie nichts bringt und keinen Sinn hat. Und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich wirklich etwas ändern. Ich möchte, dass langfristig diese Zufriedenheit und diese Erfüllung da ist. Und vor allen Dingen da ist, unabhängig von dem, was mich umgibt. Ich wollte dieses Gefühl von... Buddha sein, diese innere Zufriedenheit, völlig egal, was mich im Außen umgibt, das wollte ich erfahren. Ich wollte Spiritualität nicht nur kennen und lesen, ich wollte ja, dieses Buddha Bewusstsein wirklich erfahren und ich habe mir gesagt, so, es ist jetzt an der Zeit und jetzt lade ich alles dazu ein, was ja, dieses Buddha Bewusstsein in mir drin verankert und dann kamen ganz viele Dinge zu mir und es ging dann auch Relativ schnell und ich habe angefangen, meinen Fokus ausschließlich und einzig und allein nach innen zu wenden. Und habe in mir drin nach den Gefühlen geforscht, nach denen ich mich immer gesehnt habe, nach denen ich mich ja durch gewisse Erfahrungen im Außen gesehnt habe. Also ich habe zum Beispiel mal gedacht, ja, wenn ich reich bin, dann fühle ich mich so und so. Aber das bedeutet nicht, dass ich mich dann auch so gefühlt habe und das ist mir bewusst geworden. Deswegen habe ich gesagt, okay, wenn das Reichsein oder die Partnerschaft oder ähm, der Lifestyle nicht dazu beiträgt, dass ich mich so fühlen kann, dann muss es einen anderen Weg geben und dann bin ich diesen anderen Weg eingegangen. Also ich habe mir vorgestellt... Was erhoffe ich mir von dem, wonach ich mich sehne? Welches Gefühl erhoffe ich mir durch diese Situation? Und dann habe ich dieses Gefühl in mir drin angefangen zu finden und habe Übungen gemacht, um dieses Gefühl in mir drin zu erwecken. Und als ich den Zugang zu diesem Gefühl hatte, habe ich angefangen, dieses Gefühl in meinen sieben Energiezentren zu verankern, indem ich dieses Gefühl in diesen sieben Energiezentren gepflanzt habe und die Gefühle, die ich in mir drin gefunden habe und in mir drin irgendwann gefühlt habe, die waren dann da und die konnte mir keiner mehr wegnehmen und das war für mich der Moment, als meine persönliche Erleuchtung eingetroffen ist, weil ich ab diesem Moment frei von allem war. Ich war frei von all den Dingen, die mich im Außen umgeben, weil es dann völlig egal war, wo ich mich befunden habe oder wer mich umgeben hat oder was mich umgeben hat, das Gefühl, dieses positive Gefühl war immer da und ich konnte mir diesem Gefühl immer sicher sein und hatte plötzlich auch keine Angst mehr, dass es plötzlich weg sein konnte und das hält bis heute an, diese Erfahrung, bei egal welchem Gefühl, also wir wollen uns ja immer alle entwickeln, wir wollen immer alle wachsen und in dem Moment, wie wir uns nach innen wenden und uns bewusst sind, welches Gefühl als nächstes in uns drin entfaltet werden möchte und wir dann erkennen, dass wir einen Einfluss darauf nehmen können, dieses Gefühl in uns drin zu erwecken und dieses Gefühl in uns drin zu spüren, dann fängt das Leben an, auch wieder richtig Spaß zu machen. Und dann ist es nämlich so, dass nicht nur das Gefühl innerlich da ist, sondern wir ziehen plötzlich Menschen in unser Leben, die uns dieses Gefühl nochmal widerspiegeln, wir ziehen Situationen in unser Leben, die uns dieses Gefühl widerspiegeln und plötzlich ist dieses Gefühl nicht mehr nur im Innen da, sondern es ist auch im Außen da. Und das ist dann der Moment bei mir gewesen, wo ja, sich mein Leben verändert hat und es begann vor zwei Jahren und hält bis heute an und jedes Mal, wenn ich wieder von diesen positiven Gefühlen abkomme, weil ich mit meinem Verstand und mit meinem Bewusstsein abschweife und doch wieder darauf fokussiere, mich darauf fokussiere, was mir fehlt oder wieder versuche, Dinge im Außen zu beeinflussen, um mich anders zu fühlen, kann ich heute wieder zurück mich einpendeln und sagen, nee, Falsche Richtung, also was heißt falsche Richtung, aber nicht die Richtung, die wirklich effektiv ist und weil das bei mir wirklich viel gebracht hat, habe ich diesen Kurs entwickelt und ich habe diesen Kurs vom Mangel zur Fülle so einfach und so effektiv wie möglich versucht zu gestalten, dass er nicht falsch verstanden werden kann, dass er nicht zu komplex ist, dass man sich in unendlichen Übungen verlieren kann und dann am Ende das Gefühl hat, oh jetzt habe ich so viel gemacht und es hat doch nicht funktioniert, sondern ich habe den Kurs so simpel wie möglich gemacht und dennoch ist er durch diese Einfachheit so effektiv, weil letztendlich geht es gar nicht darum, so viel zu tun, sondern das Richtige zu tun und es überhaupt zu tun. Und das fällt mir immer wieder auf bei mir selbst und bei Menschen, mit denen ich rede, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität beschäftigen, dass sie sagen, oh, ich habe schon so viel gelesen und ich habe schon so viel gemacht und ich habe schon so viel versucht, aber es funktioniert doch alles nicht. Und ähm, das Versuchen und das Überlegen und das Lesen alleine reicht nicht aus. Das, was wirklich etwas verändert, ist die Umsetzung. Und ja, darum geht es in dem Kurs. Für jeden, der sich schon mit diesen ganzen Themen beschäftigt hat, weiß vielleicht schon einiges, was es in diesem Kurs ähm, gibt, aber es geht letztendlich darum, es anzuwenden, es umzusetzen und ja in dieses Gefühl zu gehen. Und wie macht man das? Wie geht man in dieses Gefühl? Wie verbindet man sich mit einem Gefühl? Das sind alles Dinge, die teile ich in diesem Kurs und ich möchte das auch schon vorneweg teilen, also nicht nur für die, die den Kurs machen, sondern auch für die, die nur diese Folge hören. Sich mit etwas zu verbinden heißt, in Einheit mit etwas zu gehen, die Aufmerksamkeit auf etwas zu legen, den Fokus auf etwas zu legen und eine positive Zuwendung zu dieser Sache herzustellen sich mit etwas zu verbinden und sich etwas zu etwas zuzuwenden und ähm, den Fokus auf etwas zu legen, ist eine Vorstufe von Liebe. Weil Liebe ist die intensive Zuwendung und Zuneigung und der intensive Fokus auf eine Sache, wenn wir etwas annehmen und uns damit verbinden, auf eine intensive Art und Weise, dann ist das eine Form von Liebe und ähm, in diesem Kurs geht es darum, dich mit den Dingen zu verbinden, die dir jetzt gerade fehlen, von denen du jetzt gerade noch getrennt bist. Und das ist auch die Erklärung für Mangel. Ähm, der, der Glaube an Mangel ist eigentlich etwas, was eine Illusion ist, weil in unserer Essenz sind wir alles und wir sind mit allem immer verbunden, wenn wir das aus spirituelle, spiritueller Sicht sehen. Und aus dieser Sichtweise gibt es nichts, was uns fehlt. Das heißt, der Mangel ist im Grunde eine Illusion und die Fülle ist im Grunde unsere Natur. Und wenn du wieder den Zugang zu dieser Fülle findest und herstellen kannst, dann bist du wieder in deinem natürlichen Zustand in deiner wahren Spiritualität im Alleinssein und ja dann wird das Leben auch wieder leicht und dann wird das Leben auch wieder erfüllend und sinnvoll und jetzt möchte ich dich ja einladen noch die Erfahrung von Tina dir anzuhören sie hat nämlich nachdem sie den Kurs zwei dreimal gemacht hat einen Mann kennengelernt nachdem sie sich ja, fast zehn Jahre gesehnt hat und hat mir, nachdem sie den Kurs gemacht hat, eine unglaublich schöne Nachricht geschrieben. Und weil ja, diese Nachricht mich sehr berührt hat, möchte ich sie auch mit dir teilen und wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Tina. Ich freue mich, dass wir heute diese Podcast-Folge gemeinsam aufnehmen. Ich habe dich gefragt, ob du Lust hast, etwas über meinen Kurs zu erzählen, weil du an meinem Kurs teilgenommen hast und ähm, ja bei dir eine schöne Erfahrung eingetreten ist, nachdem du den Kurs vom Mangel zur Fülle gemacht hast. Und vielleicht möchtest du dich kurz mal den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen und vielleicht kurz was über dich erzählen. Ja,
1: gerne. Also ich bin Tina, ich komme aus Hamburg, äh, bin ja auch geboren und in der Nähe aufgewachsen. Bin jetzt 38 Jahre alt, ähm, arbeite und wohne äh, in Hamburg und ähm, ja bin äh, auf dein, ähm, ja, dein Podcast sozusagen oder deine Seite gestoßen ähm, über die Marie. Die hat ja diesen Single-Podcast ähm, äh, entworfen sozusagen und bietet da auch ein Programm an was ich absolviert habe. Bei ihr geht es eher so um das Single-Dasein und ähm, ja, nachdem ich leider sehr schmerzhafte und verletzende Erfahrungen äh, in meiner letzten Beziehung gemacht habe, die allerdings schon zehn Jahre her ist, ähm, bin ich da die letzten Jahre leider nicht äh, wieder ähm, in Tüdelchen erfolgreich gewesen und ähm, habe dann vor ein paar Jahren mal angefangen, mich selber anzugucken und bei äh, mir meine liebe Schwerin irgendwann mal meinte zu mir, es liegt nicht nur immer an den Männern, es müsste vielleicht auch irgendwas in mir passieren, <lacht> wo ich erst äh, ziemlich beleidigt war und wo ich dachte, äh, das kann sie jetzt nicht ernst gemeint äh, haben, mhm. aber ähm, war schon vieles äh, dran, weil ich äh, dann auch durch äh, Marie halt erfahren habe, dass ich mich da auch viel selbst sabotiert habe und ähm, ja, ziemlich viele, glaube ich, auch weggestoßen habe, die eigentlich mir hätten gut getan, äh, hätten als, als Beziehung, aber ja, also viele, viele Beziehungsanbahnungen dabei gewesen waren. Ich auch viele Männer kennengelernt habe, damit hatte ich immer keine Probleme, aber so richtig zu so einer richtigen Beziehung ist es wirklich über die Jahre äh, leider nicht gekommen. Mhm. Ja, jetzt habe ich hier schon voll
0: ausgeschreckt. <lacht> <lacht> alles gut. Alles cool. Und ähm der, der ähm, Kurs, den du da gemacht hast, der hat dann dir quasi geholfen, ähm, in die Eigenverantwortung zu gehen. Das ist natürlich ja. auch, wenn das jemand zu einem sagt, ne? so ähm, schau mal, da haben nicht nur die Männer dran Schuld. Im ersten mhm. Moment für das Ego ist das so, ja wie, das möchte ich jetzt nicht hören. Nee, Aber Diese letztendlich,
1: Wollte. ja. ja.
0: Wie war, das, wie war das für dich, als du dann ähm, umgedacht hast, also als du dann plötzlich entschieden hast, okay, vielleicht liegt es eben nicht nur an den anderen, sondern auch an mir, also wo dieser erste, diese erste Abwehr vielleicht so ein bisschen abgeklungen ist. Und, ähm ja,
1: es war echt so, dass es in mir gearbeitet hat, wo ich äh, natürlich im Nachhinein total dankbar ist, dass sie die Mut hatte, mir das zu sagen. Und dann habe ich aber, also es war halt abgefahren, weil ich so über viele Wege irgendwie erst ähm, wahrscheinlich über Googeln und was weiß ich, da irgendwie so ein bisschen drüber rangekommen bin, dass mir irgendwann halt diese Marie auch vorgeschlagen worden ist. Mm -hmm. Und äh, das war so ähnlich wie bei dir, finde ich, weil also sie wohnt ja auch in Hamburg. Und wenn man ihren Podcast gehört hat, das war irgendwie auch so, habe ich, hab ich immer gedacht, ich
0: sitze mit der in der Küche. Ja, und für alle, äh, die ihn nicht kennen, fragt Marie. Ja. Podcast das ist ein sehr, sehr ähm, schöner Podcast. Und Marie ist auch eine ganz, ganz tolle Frau. Also ich kann das nur von Herzen empfehlen. Den ja. Link packe ich auch nochmal mit hier den Podcast. Ja. Für alle, die die den noch nicht kennen. Ja, sorry, jetzt habe ich dich kurz unterbrochen.
1: Nee, alles gut. Und bei dir ist es ja auch so, dass man irgendwie denkt, oh, äh, das ist total angenehm und schön und äh, hätte mal dich am liebsten auch hier quasi auf dem Sofa sitzen.
0: Dankeschön. Und, ähm,
1: und ähm, ja, das war halt irgendwie, dass ich äh, ihren Podcast dann angefangen habe zu hören und ich glaube, das ist irgendwie die zweite Folge, wo man halt sagt, so von wegen, ähm, äh, daran äh, liegt es so ein bisschen oder daran sabotierst du dich selber oder so, wo ich dachte, ähm, okay, die jetzt, äh, ich habe jetzt so ein halbes Jahr dran rumgeschraubt und mal geguckt, wo es liegen könnte an mir und sie jetzt mehr halt in zehn Minuten da äh, aufgetan sozusagen, wo ich dachte, na toll <lacht> und hat halt schon ein bisschen in die gearbeitet, aber ich habe meine alte Geschichte auch noch nicht so ganz losgelassen gehabt mhm. und habe dann halt äh, auch wieder über meine Schwägerin so ein bisschen initiiert, also sehr Spirituell, sage ich jetzt mal, und ähm, hat auch eine Freundin, die so in die Heiler-Richtung geht, und ich bin eher so ein bisschen, ja, ich würde immer sagen, klar, also die Spiritualität interessiert einen irgendwo und ist auch mhm. irgendwo da. Und ich glaube, jeder Mensch hat das auch so, aber ich bin immer so ähm, realistisch aufgewachsen. So. Und äh, alles, was, ähm, was die Marie auch gesagt hat oder was du sagst, das hat sie nicht so Hand und Fuß. Also es ist immer nicht zu abgehoben, wo ich immer denke, so, ähm, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht damit anfangen, sondern äh, das verstehe ich und, und, und ähm, ist auch, glaube ich, für jeden nachvollziehbar und ähm, gut eigentlich, sich das anzuhören. So. Und ähm, ja, genau, und dann habe ich halt auch noch so eine Vergebenszeremonie mitgemacht, weil äh, ich dann auch gemerkt habe, dass ich das Alte noch gar nicht so richtig verarbeitet habe, was da passiert ist und ähm, dann äh, habe ich so ein bisschen angefangen, dieses ähm, Dankbarkeitstagebuch zu führen und so mich mit Selbstliebe zu befassen und ähm, also viele, viele Themen, die man sonst immer gerne, glaube ich, so äh, zur Seite kehrt und mhm. äh, sie nicht so zu fassen kriegt. Naja, und dann hatte ich auch wirklich jemanden kennengelernt nach dem Kurs und habe gedacht, so alles klar, Hacken hinter, der Kurs hat ge geholfen und ähm, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte und... Ähm, dann waren das echt äh, sechs, sieben total schöne Wochen und ähm, von heute auf morgen war dann äh, quasi der Kontakt abgebrochen. Also wirklich dieses Ghosting mit mir passiert, wom womit ich auch gar nicht klarkam, wo ich wirklich auch vor der Tür stand, geklingelt habe und mir nicht aufgemacht worden ist. Also okay. es ist überhaupt nicht erklärt worden ist. Und äh, was man natürlich dann auch erstmal kapieren muss, dass es nicht mit einem selber zu tun hat, sondern dass es die andere Person mit sich anscheinend irgendwie ähm, nicht ganz genau, im ja,
0: Ghost, Ghosting kurz für die, die das äh, ja. vielleicht nicht kennen, den Begriff ist, wenn die andere Person plötzlich einfach verschwindet und ähm, ja einfach den Kontakt abbricht, ohne eine Erklärung und einen eigentlich da komplett alleine mit stehen lässt. Ne? So, mhm. so.
1: Ja, so also halt gar nicht mehr auf Anrufe reagiert, auf Nachrichten, wie gesagt, nicht mal vor der Haustür aufgemacht. Also ja. das war schlimm. Und dann ähm, ja, habe ich es natürlich nicht verstanden, weil ich dachte, ich habe jetzt so viel getan. und, äh, und ähm, ja, und dann habe ich äh, Maries äh, Podcast weiterhin gehört und dann hatte sie dich äh, irgendwann mal dazu eingeladen und dann hattest du halt das erwähnt mit dem, dass man ins Gefühl kommen muss. Und äh, dann habe ich gedacht, da warte mal, das, das hat meine Schülerin auch immer gesagt, aber mhm. man denkt, ja, ja, mache ich. Und ich fühle das auch schon, aber also ich gar nicht gewusst habe, was sie eigentlich richtig meinte. Und dann äh, habe ich mir deine Seite angeguckt und ähm, habe gedacht, okay, ähm, das würde ich auch gerne machen. Und dann habe ich das, glaube ich, wirklich zwei, dreimal hintereinander äh, gemacht, den, den, ähm, die 10 Days of Love und immer mit dem Wunsch halt nach einer Partnerschaft. Und ähm,
0: ähm, ja, und dann stand er da irgendwie mehr oder weniger vor der Tür sozusagen. Vielleicht noch ein bisschen für die, die jetzt ähm, die jetzt das hören und sich denken, wow, äh, <lacht> <lacht> den Kurs von Salida buche ich jetzt auch. Also, genau. Wie war das für dich? Ähm, ins Gefühl gehen, weil das ich, ich höre das ganz, ganz oft, ich benutze diesen Begriff sehr, sehr gerne, ja. man geht ins Gefühl und man verbindet sich mit dem Gefühl und dann kommen ja. ähm, die Fragen, also auch in, in dem Mentoring-Programm oder auch im normalen Austausch mit Menschen, ja, wie mache ich das denn? Wie gehe ich denn ins Gefühl? Ja. Äh, wie verbinde ich mich denn damit? Äh, vielleicht magst du das nochmal in deinen Worten auch erklären, wie das für dich in dem Kurs dieser Prozess war von, nicht in diesem Gefühl sein und sich ja. in diesem Gefühl zu verbinden. Also ich fand erstmal fand ich diese Aufklär- oder
1: diese Erklärvideos am Anfang immer super, weil also ich stand da echt immer und habe immer nur genickt, wo ich dachte, ja, genau, es ist das richtig und äh, genau so muss es sein und äh, total nachvollziehbar. Und äh, bei der Meditation, da geht man ja die Chakren durch und ähm, äh, jedes steht ja für, für eine Zeit in, in seinem Leben und ähm, das war halt auch krass, weil da echt äh, auch nochmal Emotionen so hochgekommen sind und äh, wo ich dachte, okay, dann müssen da ja auch echt Blockaden gelegen haben, so. Mm -hmm. Erstmal so das und ähm, also was, was ich halt am krassesten fand, war bei der Einmeditation, wo du halt auch sagst, dass man grüßenwahnsinnig werden könnte, also sollte oder ganz, ganz groß denken soll, weil es äh, hört ja keiner und sieht keiner und äh, die Gedanken sind frei und äh, die mm -hmm. hören alle nur mir und ich kann mir vorstellen, was ich möchte und so. Und da war es halt echt so, dass ich dass ich mir das so lebhaft vorgestellt habe, dass ich ähm, ja dadurch halt natürlich in dieses Gefühl gekommen bin, als, äh, als wäre er schon da oder als wär, ja. würde ich diese Partnerschaft schon leben. Ja. Und ähm, zum einen, ähm, also mein Schwäger meinte immer so, manifestiere dir den Mann, was, was so irgendwie zehn Sachen, die du gern ähm, an ihm haben möchtest, legt er so unter das Kopfkissen und wir oder ne, so. Und klar, das hat man irgendwo seine Gruppe vorstellen, aber ich bin jetzt auch keiner, der jetzt sagt, der muss jetzt so und so aussehen und das und das muss er haben und können oder so und und das muss der ich glaube das sagst du auch in einem Video es muss jetzt nicht der vom nebenan sein weil man den immer toll fand sondern so also halt ähm, jemanden der einfach auch zu einem passt so
0: und Manchmal ähm, ist es so, vielleicht für die jetzt ähm, die gerade zuhören dass wenn wir uns zu sehr etwas vorstellen und das wird ja oft auch empfohlen dass man sich das ganz genau ähm, vorstellen soll und dann fängt man aber an ins Außen zu gehen, also man stellt sich vor, dass dieser Mann groß sein soll, die und die Fähigkeiten haben soll, mit einem Sport machen soll und dass man genau diesen Mann haben möchte und oder diese Frau. Und dann hat man die und fühlt sich aber noch nicht so, wonach man sich eigentlich gesehnt hat. Und das habe ich für mich auf meinem Weg in den Jahren gelernt, dass es letztendlich nicht darum geht, was man sich vorstellt mit dem, was man im Außen sehen möchte, sondern dass wir das im Außen haben möchten, um uns so oder so zu fühlen. Und ähm, dass dieses Gefühl oft, ja, also dieses, dieses Größenwahnsinnige ist auch so ein bisschen, man soll sich auch vorstellen, die bestmögliche Version auch zu fühlen und eben mhm. äh, innerlich dazu zu werden, indem man eben in jedem Bereich vom Körper das versucht zu spüren und nicht nur auf der Herzebene, sondern auch auf anderen Ebenen, wo andere Chakren sitzen. Und ähm, das, das ist, finde ich, auch so wichtig, dass vielleicht nochmal, um da ein bisschen tiefer drauf einzugehen, dass ähm, es eben nicht darum geht, zu präzise sich an etwas festzuklammern, weil in dem Moment, wie ich sage, ich möchte eben, wie du gerade gesagt hast, den Nachbar ähm, haben, der so und so ist, dann grenze ich vielleicht das aus, was noch viel besser zu mir passt und noch viel mehr mit mir in Resonanz ist und viel mehr mit dem Gefühl schwingt oder übereinschwingt, was ich eigentlich gerne fühlen möchte. Weil wer sagt denn, dass auch der Partner, selbst wenn ich mir eine Partnerschaft manifestieren möchte, dass dann diese Partnerschaft mir das Gefühl gibt, wie zum Beispiel auch in der Partnerschaft, die du davor hattest, ja. was vielleicht schön war, aber das dann sich wieder auflöst. Deswegen ist es so wertvoll, sich diese Gefühle so lebhaft wie möglich vorzustellen. Kannst du vielleicht noch mal, Sagen, also wie hast du das gemacht? Was war das, was du da bei dir spüren wolltest oder was du dir ähm, größenwahnsinnig so ein bisschen vorgestellt hast? <lacht>
1: ja, wirklich dieses halt, ne, dass er ja, mich auch toll findet und mit mir sich alles vorstellen kann. Und mhm. ähm, also blöd gesagt, eigentlich nur eine ganz normale Partnerschaft, ne? Leben ja, ja. und Leben. Äh, und also ich muss sagen, ich habe echt davor die Jahre immer leider echt äh, die Männer kennengelernt, die bloß keine Verbindlichkeit wollten und äh, wo man dann halt auch irgendwann angefangen hat, dieses Jahr ganz locker zu sein und äh, also sich auch total gestellt hat. Also ne? und, ähm, und er, ja, also wie gesagt, ich habe mir das vorgestellt und so ist es irgendwie auch gekommen, also dass er wirklich so ist, dass, ähm, dass er immer drei Schritte vor mir war, wo ich immer dachte so, hä, sonst war ich ja immer die irgendwas vorgeschlagen hätte oder und ähm, dass er immer gleich verbindlich war und ähm, dass wir jetzt äh, auch schon zusammen wohnen, weil äh, wir uns eigentlich von Anfang an uns zertrennlich waren. Also ich bin äh, halt auch so ein totaler nähe und äh, das ist er halt auch. Also das ist ja auch sowas, was ich erst lernen musste, dass es verschiedene Beziehungstypen gibt und ähm, wenn einer äh, so viel Nähe braucht und der andere das halt nicht, dann ist es natürlich auch irgendwie schwierig und ähm, deswegen, also es ist total, er, er möchte es auch und ja, wir schreiben immer noch äh, jeden Tag äh, uns äh, immer mal wieder und äh, wollen zusammen einschlafen, wollen und sehen, wollen viel Zeit zusammen verbringen. Also das, was, was mir halt auch wichtig ist. So, ne? Aber jeder auch immer noch seins hat, seine Freunde hat, seine Hobbys hat und ähm, jeder so seine Fre Freiräume sich nimmt, aber halt auch ähm, die totale Partnerschaft lebt. So, ne? Also mhm. das ist, was mir halt dann äh, so wichtig war und dass man halt auch... Äh, ja, einfach liebenswert ist und dass da jemand ist, der sich kümmern, äh, kümmert und äh, der nach einem guckt und ähm, weil ich auch durch die Jahre auch gemerkt habe, dass ich total ähm, so hart geworden bin und mhm. immer gesagt, nee, ich mach das alles alleine und ich brauche auch keinen und äh, komme gut äh, selbst zurecht und äh, ja, und dass man das halt auch annimmt. Ne? Wenn der halt jetzt die Taschen tragen will, dann sagt man, jo, dann, dann tragt das bitte und äh, es ist total toll, wenn das jemand für einen macht, so, aber ähm, wenn man es halt irgendwie die letzten Jahre die selber gemacht hat, dann äh, es ist halt auch so, dass man da erstmal sich ein bisschen erweichen lassen muss. So. Aber
0: das ist, das das ist hat ein super ähm, schönes Beispiel auch. Also dieses Erweichen lassen und Erfüllen lassen. Mhm. Als Frau oder auch als Mann ähm, dieses männliche Prinzip zu leben, zu sagen, okay, wie kann ich auch die Frau erfüllen und sich als Frau eben auch wieder ja, eben erfüllen zu lassen. Und oft ist es, wenn eine Verletzung da war, dann denkt man, ich mache es selber. Und vom ja. Kopf her kann man das auch und es ist auch schön, wenn man es selber kann, aber irgendwo ist es auch schön, wenn man dann wieder aufmachen kann und wieder in das Yin und das Yang reingehen kann und sich auch erfüllen lassen kann und auch wieder Freude dabei haben kann, ohne dass das vielleicht auch aus dem extremen Mangel herauskommt, weil man eben einmal wusste, man kann es selber, aber man muss es nicht selbst machen. Und mhm. was du eben auch gesagt hast, dieses Gefühl von, es ist einem jemand vielleicht sogar voraus oder man hat jemanden, der es auch so möchte wie man selbst. Das ist so wichtig und ganz oft sehen wir uns nach etwas, dass jemand anders etwas tut und dann haben wir das und dann flüchten wir davon. Das ist so ein ja. ganz komisches Prinzip, aber in dem Moment, das habe ich zumindest herausgefunden, wie man innerlich dazu wird und sich mit diesem Gefühl wirklich anfreundet und dieses Gefühl innerlich fühlt, dann hat man auch keine Angst mehr, wenn einem das dann wirklich mal gespiegelt wird und dann ist einem das Gefühl schon bekannt und man kann es auch geben, wenn man in der Fülle ist, aber es kommt auch gleichzeitig zurück und dann ist es ein sehr, sehr gesundes Austeilen von Fülle und von Gefühlen und nicht so ein Mangel, ein ich brauche das jetzt und wenn du mir das nicht gibst, dann gebe ich es dir auch nicht oder wenn du mir das jetzt gibst, dann will ich es plötzlich nicht mehr, weil eigentlich erlaube ich mir ja gar nicht glücklich zu sein und ähm, ja das das ist ähm, so schön wenn wenn es dann klappt dass man diese beziehung wirklich genießen kann und nicht in dem moment wie man es hat dann ähm, ja sich das auch selber nicht mehr erlaubt ne? wie war das für dich ähm, das glück so anzunehmen vielleicht das nochmal? mal ähm
1: ja, hab ich halt auch, äh, da habe ich auch viel so im Nachhinein auch über mich geschmunzelt, weil äh, also er, er wäre auch so ein Kandidat gewesen, den ich mir wahrscheinlich ausgeredet hätte vor ein paar Jahren mhm. oder so, weil das dann, äh, ja, irgendwas hätte man dann ja immer gefunden so und weil er wahrscheinlich auch dann äh, sich gleich so geöffnet hat und gleich so verbindlich war und so, wo man dann ja wieder auch mal so, nee, dann will ich den doch nicht und so. Mhm. Und ähm, ja, aber das äh, war irgendwie ja so wie so eine schöne Welle, die einen übergekommen ist und äh, weil ich es ja auch unbedingt so gerne wollte und mir gewünscht habe, äh, dann war ich dann, glaube ich, auch halt auf dieser Schwingung, dass ich es dann auch angenommen habe. So. Mhm. aber ähm, Ja, also ich glaube, am Anfang musste er so ein bisschen <lacht> arbeiten, <lacht> sozusagen. <lacht> aber es ist halt auch jetzt so schön, weil wir irgendwie auch, also das habe ich mir halt auch so gewünscht, dass man über alles so reden kann und mhm. oder halt auch so, dass, dass ich ihm das auch erzählt habe, also von meiner Reise und dass er das halt auch annimmt und mhm. ich hatte ja auch in meinem Feedback geschrieben, dass wir auch so deine Meditation zusammen hören, weil ich das natürlich auch gerne weitermachen wollte und ähm, natürlich okay. jetzt mein Tagesablauf auch so ein bisschen anders ist, weil er jetzt da ist und wir ja. zusammen wohnen und ähm, er aber manchmal halt schlecht einschlafen kann, dass er immer so ein bisschen Hintergrundgeräusche ähm, äh, hören möchte und dann mhm. meinte sie, wir können ja diese wundervolle Meditation halt machen. <lacht> mhm. Ich habe gehört, sie arbeitet ja auch im Unterbrust, ja. also wenn man einschläft, ist es nicht ganz ja. so. <lacht>
0: Und das ist, so, das ist so schön, dass du ihn mitnimmst auch vielleicht für alle die zuhören wenn ähm, man einen Mann hat ich habe mal irgendwann ähm, für mich entschieden nee wenn ich einen Mann habe der nicht meditiert dann passt das nicht zu mir nicht dass ja, ich mich ja. dafür verurteile oder ablehne aber einfach für mich ist es wichtig dass ähm, ich das mache und wenn man jemanden hat der das auch versteht und auch mitmacht ist es sehr sehr viel einfacher und ich hatte auch zwischenzeitlich Begegnungen mit Menschen die das nicht gemacht haben dann und das auch nicht wollten und ähm, ich merke einfach, wie gut mir das tut. Und wenn man als Frau den Mann einlädt, also man sagt, dass die Frau ähm, sehr, sehr viel spirituelle Kraft hat und wenn die Frau wirklich in ihrer Spiritualität steht, dann kann sie auch mit ihrem offenen Herzen den Mann einladen, dass er sein Ratio zumacht, sage ich jetzt mal, und das Herz aufmacht und sich auch dafür öffnet. Und ähm, das ist für Beziehungen unfassbar dienlich und ähm, wertvoll, wenn man auch diesen Weg nach innen gemeinsam geht. Jeder für sich. Und, und aber trotzdem irgendwie gemeinsam. Ja. Ist ja. toll, dass ihr das macht. Da daher echt schön, ja. Ja, und ich habe gehört eben gerade, du hast gesagt, ihr lebt auch jetzt schon zusammen. Wie lange seid ihr denn jetzt schon zusammen?
1: Neun Monate.
0: Oh, das ist äh, aber schon, also schön, dass es auch so schnell ging und äh, ihr äh, zusammen wohnt. Und äh, ja, du siehst auf jeden Fall sehr, sehr erfüllt aus davon. Ah.
1: Okay. Nee, es war auch, also irgendwie war es irgendwann mal, dass... Äh, ja, also eigentlich war es ziemlich schnell, dass er immer hier war und äh, mhm. er dann auch schon kleine in der Kommode bekommen hatte. und ähm, <lacht> ah, wirst <du> da gelassen. <lacht> ja, genau. Und dann, äh, dann bin ich auch nach Hause gekommen, dann war irgendwie irgendwas eingemacht. Also ich habe dann irgendwelche Schränke aufgemacht und dann, äh, weil also er ist auch Küchenchef, also kocht ganz gerne und meine Küche, also ich bin nicht so der Koch. Und mhm. dann, die wurde dann ein bisschen aufgepimpt und egal, welchen Schrank ich dann aufgemacht habe, hab ich war so, oh, was ist das jetzt und so? Und also war für mich dann auch immer so ein Prozess, wo ich dachte, ich möchte das, aber es ist auch immer so, huh, okay, mhm. da ist jetzt noch mehr da und ähm, habe ich mir eigentlich auch schon äh, so ein bisschen nach, nach kurzer Zeit gewünscht, dass er hier einzieht und äh, hat es dann nicht so ganz getraut anzusprechen und dann hatten wir Silvester und ähm, ich finde das ganz schön, seine romantische Seite ja dann so Wunschraketen äh, ähm, gekauft, wo man einen Zettel ausfüllt und dann Wünsche aufschreibt
0: schön, und ich habe
1: dann nur einen Satz aufgeschrieben, also mehr Verbundenheit, was natürlich für mich zusammenziehen und sowas ähm, beinhaltet und er schrieb und schrieb und schrieb und ich habe gedacht, oh Gott, was, was passiert denn da nächstes Jahr und ähm, dann hatten wir ziemlich früh am ja, Jahresanfang darüber geredet und ähm, dann ist das auch ziemlich schnell passiert, weil er, aber es hatte mir letztens erst erzählt, dass er quasi das auch auf diese Rakete äh,
0: geschrieben hatte
1: und das war halt auch so, wo er meinte, dann im Januar, dann, okay, dann kündige ich die Wohnung und dann im März und dann war ich wieder so, oh Gott, wieder so viel Druck, so, ne? So ja. auf meiner Brust. Dann habe ich gedacht, so, ja, und dann, aber er gibt mir dann immer ein bisschen Zeit und dann und dann sage ich halt so, okay, man ist jetzt März, ne? Also das ist halt immer so ein bisschen ähm, ausgewogen ist. so, Also dass es dann, also es ist, wie gesagt, das, was ich will, aber ich glaube halt durch die, leider die Vergangenheit ähm, ist es dann auch so, dass ich da immer ein bisschen brauche, um mich dann halt zu öffnen, aber. Ja, ja, und das ist
0: auch ganz wichtig, ähm, vielleicht nochmal so als, ähm, ja, wie soll man das, als, als, als gut gemeinte, gemeinten Tipp, wenn es da ist, nicht zu denken, okay, jetzt ist es da und dann ist es auch für immer da, aber ähm, anzunehmen, wenn auch dann mal wieder Ängste kommen, anzunehmen, wenn auch mal irgendwie Zweifel kommen und dann zu sagen, okay, interessant, das kommt jetzt wieder hoch. Das macht man ja auch am ersten Tag im Kurs, erstmal wahrnehmen, was ist und auch das nicht verurteilen. Und dann ähm, aber zu sagen, okay, anstatt den Fokus jetzt darauf zu legen, was ich vielleicht nicht möchte oder wovor ich Angst habe, das einmal anerkennen und gucken, was wünsche ich mir eigentlich, wonach sehne ich mich eigentlich und dann wieder da mehr in das Gefühl zu gehen und diese ähm, Verankerung mit allen Dingen weiterzumachen. Also in der Partnerschaft, wenn man dann zusammenzieht, immer wieder zu gucken, immer wieder ähm, wieder auszujustieren und zu gucken, wo ist eigentlich das, was ich möchte und wie kann ich da wieder hinkommen und mich wieder einpendeln ohne aus meinem Gleichgewicht herauszukommen. Und ähm, ja, das ist immer Arbeit. Das ist äh, jeden Tag Arbeit, auch irgendwie nach zehn Jahren, äh, in denen ich mich jetzt damit beschäftige und auch das mit in, in den Chakren verankern und Gefühle in den Chakren verankern, mache ich jetzt so seit zweieinhalb Jahren. Und ich merke das jetzt mit Familie. Und äh, es ist immer wieder jeden Tag aufs, Neues, äh, aufs, aufs Neue ein, ein Lernprozess oder ein Übungsprozess, ein Trainingsprozess, um das wieder zu festigen.
1: Ja, ich habe es halt auch also gemerkt, klar, er war dann da, also es hört sich jetzt so einfach an, ne? so ihn, okay, mach den Kurs, dann ist er da und dann habe ich den Kurs aber auch weitergemacht, weil ich dann gemerkt habe, dass ich in der Leichtigkeit mit ihm bleiben möchte, im Vertrauen mit ihm bleiben möchte, so und äh, ja, dass es halt dann, wie du auch sagst, so ein bisschen weitere Arbeit ist ne? und äh, ich hatte es auch vor ein paar Wochen wieder, wo ich dachte, ja, er hatte eigentlich nur schlechte Laune und ich habe sofort wieder gedacht, so, ne? dann äh, war es jetzt wieder und das ist es dann wieder, also wieder so schön in die alten äh, Gedankenmuster rein und ähm, haben wir aber noch dann darüber geredet und also, ja, er hat mich fast ausgelacht, dass ich so eine Gedanken habe, meiste nee, aber das ist halt, das sind meine Ängste, so, ja. ne? das kommt ja. bei mhm. mir hoch, so. Und dann muss er das natürlich auch äh, erst äh, verstehen lernen, was, was dann bei mir so Sache ist, ja. Mhm.
0: Ja, und das, das, was am wichtigsten ist, ist, dass man das, was man lernt, wirklich umsetzt und das sage ich auch immer wieder, dass der Kurs im Grunde nur ein Werkzeug ist, wie zum Beispiel eine Hantel die rumliegt und ob man die Handel wirklich hochnimmt und trainiert, das ähm, liegt dann an einem selbst und ähm, wahrscheinlich war auch nicht der Kurs oder mein Kurs das, was sich jetzt dahin geführt hat, sondern es war die Ansammlung von vielleicht den Sachen von Marie, von den Dingen, die deine Schwägerin dir gesagt hat, von den Dingen ich letztendlich gesagt habe und das Wichtigste ist aber letztendlich, was du damit anfängst. Also das sage ich auch immer, egal, ob ich jetzt irgendwie Mentoring mache oder einen Ratschlag gebe oder äh, den Kurs anbiete, letztendlich ist der Kurs nur ein Werkzeug, aber man kann auch ein anderes Werkzeug nehmen, aber wenn man die Werkzeuge nicht anwendet, dann nützt das Werkzeug überhaupt nichts. Wichtig ist, dass man äh, das benutzt und ja, sich immer wieder damit ähm, auseinandersetzt mit dem, was man möchte und ähm, ja deswegen finde ich das ähm, einfach nochmal an dich so schön, dass es geklappt hat und dass du jetzt so, ja, so glücklich und verbunden mit deinen <lacht> Menschen bist und nach so einer langen Zeit äh, ja, von unerfüllten Beziehungen jetzt für dich das manifestiert hast und das in deinem Leben erschaffen hast. Das ist wirklich, so also freue ich mich unglaublich von Herzen. Ja, danke. <lacht> ja. Ja, super, also Tina, ich danke dir wirklich äh, sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir da darüber gesprochen haben. Gibt es noch irgendwas, ähm, was du mit uns teilen möchtest, was du vielleicht den Leuten, ähm, die jetzt sich in einer ähnlichen Situation befinden, vielleicht noch einen Tipp aus deiner Erfahrung?
1: Ähm, ja, also auch so ein bisschen jetzt äh, wieder ein bisschen dicht zu zitieren. Also, ich fand das auch schön bei dem Eintag. <lacht> also, ich höre den Kurs wirklich oft. <lacht> Ähm, ja, dass du halt auch sagst, so dieses raus aus diesem Opferdasein einfach so, ne? Also, dieses, dass immer nur äh, die anderen schuld sind und das ist, dass es, äh, dass, dass ich äh, das über mich ergehen lassen muss, sozusagen, Also dass man dann wirklich, ähm, ja, Schöpfer klingt jetzt auch wieder groß so, oder, aber es ist ja dieses Schöpferdasein einfach und dass man auch, ja. aufhören soll, dass alle äh, Finger auf die anderen zu zeigen, dass die schuld sind und ähm, ja, dass man halt also habe ich dann ja auch gelernt, ne, wenn ich nicht glücklich mit mir selber bin, warum sollte es jemand anders sein, ne? also es ist ja mhm. auch so, dass man ähm, dann äh, erstmal ein bisschen sich angucken muss und äh, mal gucken muss, ja, wer ist in seinem Umfeld, äh, da habe ich dann auch ein bisschen aufgeräumt, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, manche Leute taten mir auch einfach nicht gut oder die wollten gar nicht so mein Bestes so und ähm, mhm. einfach mal gucken, wo steht man und was braucht man, was braucht man nicht und ähm, ja, so ein bisschen zu sich zurückzufinden.
0: Ja. Danke dir. Und ja, das dieses Bewusstsein über ich kann alles schaffen, das ist ja auch das, wo ich für mich weiß, das, was ich denke, das, was ich fühle, das kann ich beeinflussen oder das, was ich mache, da habe ich wirklich einen Einfluss drauf. Und das, was ich gerne möchte von anderen, da habe ich eben keinen Einfluss drauf. Und das ist auch das, was, glaube ich, uns oft verzweifeln lässt, weil wir dann so krampfhaft versuchen, etwas im Außen zu verändern. Und uns dann so machtlos fühlen. Aber in dem Moment, wie der Fokus wieder nach innen geht und wir merken, oh, ich habe den Fokus nach innen gerechnet und da hat was funktioniert. Und wenn ich es noch öfter mache, dann funktioniert es noch besser. Dann ähm, vertrauen wir auch wieder in unser Schöpferdasein und ähm, ja, verzweifeln nicht und fühlen uns nicht mehr so ähm, unwirkungsvoll oder machtlos auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Tina. Sehr, sehr gern. <lacht> ciao, ciao. Tschüss, tschüss. So, und wenn du jetzt auch Lust und Vorfreude auf den Kurs bekommen hast, dann schau mal hier in der Beschreibung von der Folge oder auf meiner Webseite www. .tanita-romina.com. Dort findest du weitere Infos. Der Kurs geht zehn Tage. Es gibt zehn Videos, zehn Meditationen und zehn Übungen und ein Wecker, der dich jeden Morgen dabei unterstützt, den Tag in Fülle zu starten und ein Fülle-Dankgebet, was dich auch nochmal dabei unterstützt, die Fülle in dir in Bewegung zu bringen und ja, dadurch in dein Leben zu ziehen. Und unter denen, die sich bis nächste Woche, Sonntag, den 5.7. noch anmelden für den Kurs, verlose ich für drei Teilnehmer oder Teilnehmerinnen eine Coaching-Session über einen Videocall, in der ich diesen drei Gewinnern nochmal ja, persönliche Unterstützung bei der Entwicklung ihrer Fülle gebe. Und ich freue mich auf jeden, der dabei ist und bis dahin, lebe deine Liebe, alles Liebe von mir, deine Tanita.